0: Halo Halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy kolejny poniedziałek. Tym razem rozpoczynamy 42 tydzień roku 2022 przed mikrofonem Piotr Kębski. Witajcie. Dziś 17 października, czyli 290. dzień roku. Imieniny obchodzą między m.in. Lucyna, Małgorzata, Heron oraz Wiktor. Nie zapomnijcie o swoich bliskich, przynajmniej złóżcie im życzenia. Por na, na takie małe pytanie do Was ode mnie. Zminimalizujcie teraz wszystkie okna i aktualnie uruchomione programy, oczywiście o ile możecie. Spójrzcie na swój pulpit, niezależnie od systemu operacyjnego, z którego korzystacie. I uwaga. Jeśli macie porządek na pulpicie, podnieście rękę do góry. Niestety nie mam możliwości, by wasze odniesione ręce przeliczyć, ale podejrzewam, że całkiem spora ich liczba radośnie kołysze się w górze. Jeśli tak jak ja macie czasem twórczy nieład wśród ikon, to dziś najlepsza okazja, by wprowadzić odrobinę porządku, bowiem 17 października to dzień czyszczenia wirtualnego pulpitu. Dla miłośników Excela i na co dzień osób, dla osób, które na co dzień z niego korzystają, również dziś dzień szczególny, ponieważ obchodzimy Dzień Arkusza Kalkulacyjnego. Zaś jeśli chodzi o święta poważniejsze, to dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, a także obchodzimy rocznicę wejścia w życie ustawy zasadniczej, a więc Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Miało to miejsce 17 października 1997 roku. W świecie cyber zaś sporo się działo, kolejny weekend za nami. Zazwyczaj jest tak, że po weekendzie tych informacji jest dosyć sporo. Zapraszam na 266. odcinek podcastu Cyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem Wam o, o tym, że nowy ransomware został zaobserwowany. Nosi on nazwę Prestige i jest wymierzony w Polskę i Ukrainę. O tym, że Interpol zakończył sukcesem operację przeciwko grupie Black Axe. O tym, że CISA opublikowała rekomendacje dla urządzeń automatyki przemysłowej, a także narzędzie zostało opublikowane służące do wizualizacji działań red, -team red teamingowych. Opowiem o aktualizacji tak naprawdę no w zasadzie zaktualizuję wam newsa z ubiegłego tygodnia i wrócimy do podatności w Zimrze, a także opowiemy sobie o nowym frameworku ataku, który został odkryty przez badaczy bezpieczeństwa z firmy Cisco. A na koniec przez chwilkę zajrzymy do wyszukiwarki Google Search i przyjrzymy się małemu błędowi, który pojawił się w ciągu minionego weekendu. Przechodząc do szczegółów. Zespół Microsoft Security Threat Intelligence zidentyfikował nową kampanię Ransomware, która uderza w przedsiębiorstwa i organizacje zajmujące się transportem oraz logistyką i uwaga w Polsce i w Ukrainie. Nowa rodzina Ransomware, która została przy okazji tej kampanii zidentyfikowana, przedstawia się samodzielnie jako Prestige Ransomware, tutaj, tutaj literówka jest chyba zamierzona przez twórców, Kampania rozpoczęła się 11 października i jak dotąd nie, zostało, nie została do niej przypisana żadna grupa APT, w związku z czym Microsoft nadał jej nazwę kodową dev 0960 Badacze bezpieczeństwa zaobserwowali, że przed przesłaniem samego payloadu ransomware Atakujący wykorzystywał zazwyczaj dwa narzędzia, które pozwalały na zdalne wykonanie kodu. Mowa tutaj o Remote Exec oraz impacket WMI Exec. Ponadto zazwyczaj w celu uzyskania eskalacji uprawnień, tak naprawdę w celu zdobycia dostępu do pozostałych kont w systemach ofiar, oprócz tych skompromitowanych, wykorzystywano narzędzia WinPeace, na przykład, to jest do eskalacji uprawnień, Coms, vcs, DLL, Tutaj ta biblioteka służyła do zrzutu pamięci LSASS, prowadzącej do wykradania danych wyżytelniania, oraz wbudowane narzędzie ntds Util, EXE, między innymi do backupu struktury Active Directory. We wszystkich przypadkach zweryfikowanych przez badaczy zespołu atakujący posiadał zazwyczaj już uprawienia do, do kont uprzywilejowanych, zazwyczaj były to konta z grupy Domain Admins. Wstępny wektor ataku nie został póki co ustalony, był, prawdopodobnie był on efektem innego ataku, Natomiast co udało się zidentyfikować, to wyróżniono trzy metody w, 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 tak naprawdę implementacji payloadu na, w, w infrastrukturze ofiar. Tutaj pierwsza metoda to ransomware jest kopiowany do zasobu administracyjnego admin dolar, a następnie narzędzie impacket służy do utworzenia zdalnego zadania w harmonogramie zadań na komputerach ofiar gdzie tak naprawdę pojawia się polecenie uruchomienia tegoż payloadu. W, metodzie, w przypadku metody drugiej jest bardzo podobnie, tutaj payload transformerowy jest kopiowany do zasobu admin dolar, a następnie to samo narzędzie, czyli impacket, jest wykorzystywane, by zdalnie wywołać payload poprzez stosowne komendy PowerShell w systemie ofiary tak naprawdę, i trzecia metoda tutaj bazują atakujący na infrastrukturze ofiary, konkretnie na Active Directory. Ransomware jest kopiowany do kontrolera domeny, a następnie uruchamiany jest za pomocą zmodyfikowanej default domain group policy object, więc tak naprawdę wtedy atak rozprzestrzenia się na wszystkie komputery członkowskie domeny. Jeśli chodzi o samą grupę rodziny ransomware o nazwie Prestige, to wymaga ona uprawnień administracyjnych, szyfruje dane bazując na predefiniowanej liście rozszerzeń, która została utworzona przez twórców tego ransomware'a. Do szyfrowania wykorzystywana jest biblioteka CryptoPP C++ i następnie szyfrowanie odbywa się z wykorzystaniem klucza publicznego RSA X509, Prestige także usuwa kopie zapasowe, tak żeby ofiara miała utrudniony proces odtwarzania się po ataku. Poszczegóły jak zwykle odsyłamy do materiałów pod naszym podcastem. Znajduje się tam link do bloga Microsoftu. Odnajdziecie w nim m.in. listę IOC, czyli Indicators of Compromise, a także wskazówki jak wykryć te rodzinę ransomware i jak się przed nią wstępnie bronić. Naprawdę to ciekawy materiał. Przechodzimy do kolejnego newsa i tutaj yy, sukces w walce z cyberprzestępcami. Interpol aresztował ponad 70 osób podejrzanych o członkostwo w syndykacie cyberprzestępczym noszącym nazwę Black Axe, a więc Czarna Siekiera. Pierwszym etapem operacji było aresztowanie dwóch jego członków w Republice Południowej Afryki yy, i tych ty te dwie osoby uważa się za odpowiedzialne za wykonanie oszustw finansowych na łączną kwotę ponad 1,8 miliona dolarów, po czym ich przesłuchanie tak naprawdę i analiza zabezpieczonych podczas zatrzymań dowodów umożliwiła podjęcie kolejnych działań, to jest zamrożenie około 1,2 mln euro na kontach bankowych podejrzanych, a także zidentyfikowanie i zatrzymanie kolejnych 75 osób oraz przeprowadzenie 49 przeszukań nieruchomości, w wyniku których zajęto 12 tysięcy kart, kart SIM. Dobra luksusowe, w tym nieruchomości, mieszkalne trzy samochody, dziesiątki tysięcy dolarów w gotówce. Grupa Black Axe została założona w 1977 roku w Nigerii jest uważana za jeden z najbardziej dalekosiężnych i niebezpiecznych syndykatów cyberprzestępczych na świecie. Wszyscy podejrzani zostali aresztowani w ramach operacji Szakal. Była to międzynarodowa operacja, w której uczestniczyły takie kraje jak Argentyna, Australia, Wybrzeże Kości Słonowej, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Malezja, Nigeria, Hiszpania, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i USA. Cóż, wielkie brawa dla Interpolu, mam nadzieję, że to nie ostatnia akcja przeciwko cyberprzestępcom, trzymam za nich kciuki. I nie tylko, za polską policję również i ogólnie za wszystkie organy ścigające przez, cyberprzestępców. Przenosimy się za wielką wodę, tutaj CISA, znana i często przez nas przywoływana organizacja, 13 października opublikowała 25 rekomendacji dedykowanych dla przemysłowych systemów kontroli, w skrócie ICS. Zalecenia te zawierają nie tylko informacje dotyczące bieżących problemów bezpieczeństwa w przywołanych urządzeniach, podatności, eksploity, ale także odnajdziecie w nich informacje techniczne i rekomendacje w zakresie środków zaradczych, jakie możecie podjąć jeśli te, takowe urządzenia posiadacie w swoich systemach. Bardzo zachęcam do lektury, jest to dość obszerny materiał. Ponadto, i tutaj tak naprawdę ten, ta druga część newsa dedykowana jest wszelkim osobom, które na co dzień korzystają z red teamingu, tudzież blue teamingu, bądź parpol timingu w ramach podnoszenia kwalifikacji czy też testowania swoich systemów bezpieczeństwa. 14 października CISA udostępniła darmowe narzędzie Redeye. Jest ono otwartym narzędziem analitycznym dedykowanym do wizualizacji i raportowania aktywności w zakresie m.in. komunikacji command control, RedEye może parsować logi z frameworków ataku. Póki co jest to Cobalt Strike, aby tutaj przedstawić tak naprawdę te dane, które zazwyczaj są w znacznym stopniu złożone w formie graficznej, wizualnej i w ramach tej graficznej reprezentacji korelujemy z sobą m.in. zaangażowane serwery, hosty, tudzież polecenia. Jesteśmy w stanie wyrysować sobie chain ataku, no, sporo jest tych możliwości narzędzie jest myślę, będzie rozwijane przez dalej przez społeczność, ponieważ zostało udostępnione na githubie w repozytorium CISy linki do obu publikacji pod naszym podcastem zerknijcie jeżeli was to zainteresowało przenosimy się tak naprawdę Troszkę, no może nie ze Stanów, ale ogólnie do świata cyber. Wracamy do podatności w Zimbra Collaboration Suite. Ja o niej mówiłem Wam w ubiegłym tygodniu. Podatność ta została, celem, tak przypominając troszeczkę, podatność ta została oznaczona jako CVE 2022 41 352 i umożliwia ona atakującemu zdalne wykonanie kodu poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze złośliwym załącznikiem w postaci archiwum, który to z kolei pozwala na przejęcie Shella w serwerze Zimbra Collaboration Suite z pominięciem ochrony antywirusowej. I tutaj badacze bezpieczeństwa z firmy Kasperski poinformowali, że wykryli co najmniej 876 serwerów skompromitowanych jak dotąd przez nieznaną grupę APT Wy, która właśnie wykorzystuje tę właśnie podatność. Grupa ta prawdopodobnie stworzyła funkcjonujący exploit w oparciu o y, początkowe informacje zamieszczone na forum Zimbry. Badacze bezpieczeństwa szacują, że po utworzeniu exploita, w początkowej fazie kampanii, przed ujawnieniem tej, tejże podatności, grupa APT skompromitowała 44 serwery. Y, gdy tylko podatność została upubliczniona. Zmienił się charakter i schemat ataku, przybrał on formę masową z dość losowym doborem celów. Tutaj atakujący prawdopodobnie chcieli skompromitować jak największą liczbę serwerów, zanim ich administratorzy zastosują obejście opublicznione przez Zimbra bądź też zainstalują patch, który Zimbra opublikuje. Druga faza kampanii objęła kompromitację przynajmniej 832 serwerów. Szczegóły jak zwykle pod naszym podcastem, jeżeli Was to interesuje zerknijcie, Wiem, że firma Kasperski no, ma korzenie rosyjskie, ale no, część materiałów, które są przez nich prezentowane, stoją na dość wysokim poziomie. Warto też jakby się z nimi zapoznać. Jeśli chodzi o kolejny news, to tutaj znowu biegniemy sobie truchcikiem za wielką wodę. Badacze bezpieczeństwa z firmy Cisco ostrzegają przed nowo zidentyfikowanym frameworkiem ataku i związanym z nim Trojanem Zdalnego Dostępu, czyli RATem dedykowanym na, na, na systemy operacyjne Windows, Linux i macOS. Framework otrzymał nazwę Alchemist, a więc Alchemik i został utworzony w języku Golang. W tym samym języku utworzono Trojana o na, nazwie Insect który jest wykorzystywany do ataków właśnie przy użyciu nowo zidentyfikowanego frameworku. I teraz na cóż pozwala tenże framework? Otóż zapewnia on atakującemu interfejs webowy w języku chińskim, uproszczonym i umożliwia operatorowi generację i przesłanie kodu złośliwego, tak naprawdę payloadów, nawiązanie połączeń zdalnych, wykonanie kodu na skompromitowanych urządzeniach, a także wykonywanie zrzutów ekranu, o tym jeszcze za chwilkę. Alchemic umożliwia operatorom generowanie fragmentów kodu PowerShell oraz WGET dla systemów Windows i Linux, generator został zaszyty w serwerze Command Control, Podczas generowania payloadu operatorzy mogą zdefiniować wiele parametrów określających na przykład preferowany protokół komunikacji, command and control, docelowy system operacyjny, mogą określić, czy insekt powinien uruchamiać się jako demon, a także zdefiniować wartość predomeny dla protokołu SNI. Co ważne, i tutaj badacze z Cisco koncentrują się również na tym. Serwer Command Control nie kompiluje nowych binariów Trojana, zamiast tego na podstawie podanych bądź zmienionych parametrów rat insect jest hotpatchowany w pamięci, następnie zrzucany na dysku, udostępniany operatorowi, ale tak jak za chwilkę tutaj Wam przybliżę, sam Trojan umożliwia odczyt no, rozmiaru pliku powiedzmy, pozwala na pobieranie informacji o systemie operacyjnym, pozwala na uruchamianie poleceń za pośrednictwem różnego rodzaju szeli, umożliwia właśnie tutaj jakby to jest ta inność, umożliwia aktualizację swojego kodu poprzez na przykład pobranie hotpacza, zapewnia możliwość uruchamiania poleceń jako inny użytkownik, a dodatkowo może się hibernować na określony czas bądź wykonywać, jak już wspomniałem, zrzuty ekran. RAT monitoruje również łączność sieciową systemu, obsługuje wykonanie różnego rodzaju szelkodów, skanowanie portów IT, IP, połączenia proxy oraz pozwala na manipulację SSH. Potrafi także wylistować katalog .SSH w systemie Linux, a także wykonać dowolne polecenia w powłoce systemu operacyjnego. Wiecie gdzie szukać szczegółów w tym technicznych? Zerknijcie tam gdzie zawsze. I nasze spotkanie kończymy przydługie dziś, bo rozgadałem się bardzo. Tak naprawdę doniesienie o dość zabawnym błędzie wyszukiwarki Google, który został odkryty podczas minionego weekendu. Otóż wprowadzenie frazy wyszukiwania zawierającej pytanie o liczbę emotikonów zawartych w różnych produktach lub bądź systemach operacyjnych powodowało przerwanie funkcjonowania wyszukiwarki. Mówiąc o frazie, mam na, przykład zapyta mam na myśli na przykład zapytanie how many emojis on Windows lub how many emojis on iOS. Po wprowadzeniu takiego zapytania użytkownik otrzymywał komunikat "Internet server error. No i koniec. Tak na dobrą sprawę, wyszukiwarka przestawała działać. Nie, nie zwracała wyników, zanim jednak spróbujecie zreplikować tego baga, śpieszę wam do niej, że Google już prawdopodobnie usunął go ze swojej wyszukiwarki. I tutaj podejrzewamy, w zasadzie ogólnie za potencjalnego sprawcę jest wskazywany serwis emojipedia.com. Cóż, to już wszystko na dziś. Zanim się pożegnam, przypomnę jeszcze, że do inauguracji trzeciego sezonu Ligi Cybertwierdzy pozostaje coraz mniej czasu. Zapraszamy do rejestracji na stronach www.ligi. Linka również odnajdziecie na stronach fundacji. Zachęcam, bo zgodnie z moimi informacjami jest to jedyna darmowa inicjatywa z zakresu cyberbezpieczeństwa, w której możecie wygrać dość pokaźne nagrody. A póki co dziękuję za uwagę. Mówił dziś do Was Piotr Gębski. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.